0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。今天呢，和大家讲一讲这样一个问题：明知道他人要生产销售伪劣产品，但是仍然为他提供这种加工的服务，那么此时这种为他人加工伪劣产品的行为呢，应该怎么定性呢？因为如果认定为销售伪劣产品罪的话，但是又和他没有销售，只是负责加工。存在一定的矛盾，但如果完全不认为犯罪的话，这个加工伪劣产品的环节又是其他的被告人实施销售伪劣产品的必要的、必须经过的环节，因此，如果不认为犯罪也不太合适。那这种行为该怎么定性呢？我们通过这个案例来分析一下。本案的主角是韩俊杰，他在筹备建设棉花加工厂。并且指派了付某、韩某等人从外地购买回来了一整套棉花的加工设备，在为崔某、于某等人加工棉花的过程当中，应崔某和于某的要求，韩俊杰从其他地方借来了一台打麦机，专用于加工回收的棉花，并且同意在棉籽当中掺入回收棉。最后呢，共计加工了劣质棉163吨。价值170多万元，全部都由崔某和于某等人销售出去了。韩俊杰因此获得了加工费7万多块钱。在共同生产经营的过程当中，韩俊杰负责全面的工作，而付某呢则负责购买机器和购买部分的生产用品。另外一个他的手下韩某呢则负责购买部分的生产用品。本案案发之后，崔某和于某构成销售伪劣产品罪是无疑的了。但是韩俊杰和他的两个手下构成什么犯罪，构不构成犯罪呢，则成为争议的很大的焦点。辩护人就提出，购买设备它不等于非法经营行为，所以他的被告人没有非法生产经营的行为。而且起诉书指控三个被告人协助筹建棉花加工厂是没有证据的。在本案当中，对于三个被告人的行为该怎么定性？其实争议焦点就两个，解决了这两个问题，对他们的定性就非常简单了。第一个问题呢是，这种为他人加工伪劣产品的行为能不能构成生产销售伪劣产品罪呢？第二，仅仅有伪劣产品的加工的行为，但是没有销售行为，如果构成犯罪的话，那是应当定性为生产伪劣产品罪。还是生产、销售伪劣产品罪呢？我们来逐一分析一下。首先来看第一个问题：为他人加工伪劣产品的行为该怎么定性呢？首先，本案存在生产伪劣产品的行为是确定无疑的。根据刑法的规定，生产伪劣产品的行为呢，具体就表现为四种行为方式：在产品当中掺杂掺假，以假充真，以次充好。以不合格产品冒充合格产品，其中根据最高院最高检关于办理生产销售伪劣商品刑事案件具体应用法律若干问题的解释啊，掺杂掺假呢，指的是在产品的生产过程当中掺入杂质或者异物，导致产品质量不符合国家法律法规或者产品民事标准规定的质量要求，降低失去应有的使用性能的行为。可见。半假半真就是掺杂掺假行为的基本特征。在本案当中，在为崔某、于某等人加工棉花的过程当中，应他们的要求，韩俊杰从其他地方借来了一台打麦机，专门用于加工回收棉，并且在子棉当中掺入了回收棉，共计加工了劣质的棉花163吨多，而价值呢1 7 0多万元。在具体的生产加工过程当中，三个被告人尽管各自分工不同，但是构成了生产伪劣产品的整个行为、整体行为，这是确定无疑的。至于为他人加工还是为自己加工，并不影响他行为构成生产伪劣产品罪性质的定性。可是问题在于，刑法明确规定的生产销售伪劣产品罪啊，其中要求是销售金额5万元以上才构成犯罪。那这是不是意味着光有生产行为还不足以构成犯罪呢？构成犯罪还必须在主观上具备销售伪劣产品的故意，或者客观上存在实施销售伪劣产品的行为呢？其实答案就是肯定的，因为既然法条当中规定是销售金额5万元以上，那入罪的时候至少要具备销售的故意，或者是客观上存在销售的行为。销售行为呢，可以从销售金额的规定当中直接推导出来，没有销售的就不会有销售金额。销售故意可以从销售金额以及产品的内涵当中得到反映。首先，根据产品质量法第二条的规定，产品指的是经过加工制作用于销售的产品。其次呢，根据主客观相统一的原则，销售行为内在的蕴含着销售的故意。至于牟利的目的，从法律规定的表面上看，似乎并非本来的构成要件。但是，既然将销售金额规定为一个客观的要件，与此相对应的主观要件就是出于获得非法利润的目的了。因为客观要件规制着主观要件的内容，如果客观要件要求实施某种行为的时候，行为人主观上必须认识到自己实施的是这种行为；客观要件要求发生某种特定结果的时候，行为人主观上也必须认识到自己的行为会发生这种特定的结果的，同样的道理嘛。当客观要件要求销售金额较大的时候呢，行为人主观上就是出于非法获利的目的。所以，当法律没有在故意之外明文规定行为的意图或者目的的时候，还不能够断然的肯定这个犯罪就不需要特定的意图或者目的。如果从法律规定的客观要件上看，要求行为人主观上必须具有与某种客观要件相对应的主观意图或者目的的时候呢，就应当肯定这种主观意图或者目的就是主观要件了。这个司法解释第二条对于销售金额就明确规定说，是指生产者、销售者出售伪劣产品之后所得和应得的全部违法收入，并且进一步指出说。伪劣产品尚未销售或者金额达到刑法第140条规定的销售金额三倍以上的，就以生产、销售伪劣产品罪的未遂来定罪处罚。本案的特殊性就在于，三个被告人的行为表现为为他人加工，而并非不具有销售的直接故意。客观上呢，没有实际的销售行为，也不具有销售牟利的目的，只是为他人提供加工的服务，收取报酬。获得加工费，应当注意的是，像这种来料加工行为或者是买卖行为、销售行为，在民法上呢有着明确的界限，是几类不同性质的行为，不应该混淆，不能够将交付加工成果的行为视为销售行为。加工承揽行为呢，指的就是承揽人以自己的工作，用定做人提供的原材料为定做人加工成品。定做人接受该产品并且支付报酬的行为，加工承揽行为的标的是工作行为，买卖行为的标的是物。加工承揽行为当中的标的物只能够是严格按照定做人的要求来完成相关的工作成果，而买卖行为的标的物呢，则是双方约定的出卖人应当交付的物。加工承揽方收取的是酬金或者说是加工费，买卖行为呢，收取的是价款。在通常情况之下，物的价款是远远的高于工作酬金的。在本案当中，加工生产的劣质棉花总共是170多万元，而韩某等人获得的加工费仅仅是7万块钱。所以啊，辩护人所提出的起诉书指控韩俊杰生产的目的是为了销售和事实不符，辩护人提出的这个辩护意见呢，就应当得到特别的重视了。那这么看来的话，本案当中三个被告人单纯的加工的行为似乎不应当定罪哦。但是必须注意到的是，参与实施本案行为的并不限于本案的三个被告人，另外还有崔某和于某。根据法院审理查明的事实，崔某、于某等人不仅以加工定做的方式的名义授意指使本案的三个被告人在加工棉花的过程当中，在籽棉当中。掺入了回收棉，并且将三个被告人所加工生产的劣质棉花全部销售出去了。这些行为足以认定崔某、于某等人的行为构成生产、销售伪劣产品罪。这就面临着另外一个问题了：本案的三个被告人和在逃跑的崔某、于某等人构不构成共同犯罪呢？如果构成共同犯罪的话，本案三个被告人的行为性质就非常清楚了。根据刑法的规定，构成共同犯罪必须具备两个基本的条件：第一是有共同的犯罪行为；第二有共同的犯罪故意。在本案当中，三个被告人的行为构成了生产、销售伪劣产品罪的完整行为的一个部分，这点是没有异议的。有可能产生分歧的是，本案有没有存在共同犯罪的故意呢？三个被告人和崔某、于某等人在明知所加工生产的劣质皮棉适用于销售这一点上是一致的，但两者销售的故意内容在客观上是不一样的嘛？崔某、于某呢，他是出于销售牟利的目的，而三个被告人呢不具有该目的，仅仅具有加工取酬的目的。这种目的上的不同，决定了三个被告人对于销售行为所持有的一种。不同于崔某、于某等人放任的态度，像这种主观意志、主观目的不同的情形，能不能认定为共同犯罪的故意呢？当然是可以的。共同犯罪故意，它并不要求各个共同犯罪人在故意的范围之内、故意的内容上完全一致，而且在存在组织犯,教授犯、教唆犯、实行犯、帮助犯等等多种类型的犯罪人的共同犯罪当中，组织故意、教唆故意、实行故意、帮助故意，它故意的内容。也必将有所不同的。认定共同故意范围的关键，各个共同犯罪人是否出于故意，并且彼此之间是否存在犯意联络，这就是认定共同犯罪故意的关键所在。对于具体犯罪故意的内容以及犯意联络的内容，则不要求保持一致了。也就是说，在有认识的前提之下，在具体犯罪的内容以及犯意联络的故意内容之上呢，各个共同犯罪人呢？既可以是希望的，也可以是放任的；既可以是出于这种目的，也可以出于那种目的，都不影响共同犯罪故意的形成了。所以在本案当中，崔某和于某等人呢是负案在逃的，但认定该案犯罪的性质，仍然应当综合的考虑各个共同犯罪人的行为事实，认定本案三个被告人构成生产销售伪劣产品罪是没有问题的。但是在具体适用的罪名上，应当以生产销售伪劣产品罪还是以生产伪劣产品罪来定性呢？从刑法第一百四十条的罪状来看，生产销售伪劣产品罪它是属于选择性的罪名。从理论上呢，本罪的具体罪名有三个：第一是生产伪劣产品罪；第二是销售伪劣产品罪；第三呢是生产销售伪劣产品罪。如果行为人只生产伪劣产品的，就构成生产伪劣产品罪。只销售的呢，则构成销售伪劣产品罪；既生产又销售，就构成生产、销售伪劣产品罪，不实行数罪并罚的。但是，根据本罪的立法规定，单纯的生产伪劣产品罪是无从成立的，因为如果生产者只是生产了伪劣产品而没有推向市场，就谈不上销售金额较大，因此不符合本罪的客观要件。只有当生产者生产了伪劣产品，同时又推向了市场，才有可能销售金额较大嘛？但是，在这情况之下呢，行为人其实已经不是单纯的生产伪劣产品的，而是既生产又销售伪劣产品的。所以，司法解释正是基于这一考虑，规定生产伪劣产品尚未销售的，以生产、销售伪劣产品罪的未遂来定罪处罚了。一般来说，生产伪劣产品和销售伪劣产品，尽管在主观方面常常表现为刑法理论上的竞合关系。即生产伪劣产品必须有销售的故意或者牟利的目的，但行为本身来说，生产销售是两个完全相互区分、明确区分、明确界定，并且具有独立意义的行为，在法律上进行独立评价是合适的。在本案当中，三个被告人所实施的仅仅是加工生产行为，没有任何的销售或者帮助销售的行为。如果把加工行为视为帮助销售行为的话，那就重复评价了嘛。单从理论上说呢，对本案三个被告人定为生产伪劣产品罪是妥当的，但实践当中和立法和司法解释相关的规定又是不相吻合的，与法定罪状的规定呢又是相冲突的。所以啊，结合现有的立法规定，本案三个被告人的具体罪名只能够结合共同犯罪的理论分析，定为生产销售伪劣产品罪了。